재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤이 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하랑근입니다 아, 요즘에 이제 고3들 입시 상담을 계속해서 하고 있습니다 어, 많은 고3 학부모님들이 잘 모르시거나 또는 착각하시는 부분들이 있는데요 고3 수시 입시가 오로지 어, 학교하고 학과를 찍어가지고 자기소개서 쓰는 거다 어, 그거는 간단히 끝난다 뭐 이렇게 생각하시는 분들이 굉장히 많습니다 아, 그래도 이제 최근에 제가 상담을 하고 있는 부분들은요 아, 그래도 요즘에 입시의 형태라든지 어, 어떤 특성을 잘 알고 계실 분들입니다. 어, 제가 제일 바쁠 때가 뭐 저를 비롯해가지고 이런 진로진학 선생님들이 제일 바쁠 때가 8월 중순부터입니다. 어, 9월 10일부터 14일까지 원서를 씁니다. 어, 그리고 또 상위권대 같은 경우는 10일부터 대개 12일까지 3일 정도밖에 안 남습니다. 어, 그렇다 보니까 그 이제 학부모님들이나 학생들이 아, 수시원서 준비하는 거는 어, 이제 8월달 들어서 8월 들어가지고 학교에서 이제 뭐 자소서를 막 한참 쓰고 뭐 선생님하고 학교 선생님들하고 상담을 하고 어, 그러고 난 다음에 뭐가 다 진행되고 난 다음에 첨삭을 하는 거라고 생각하시는 분들이 굉장히 많습니다. 아, 그렇게 생각하시는 분들이나 학부모님들이나 학생들이나 사실 학종의 준비가 안돼 있는 분들이라고 보면 됩니다. 아, 이게 왜 그러냐면요. 아, 일단 그 그렇게들 생각들을 하세요. 특히 이제 그렇게 늦게 발동이 걸리시는 분들이 또 특히 많이 이야기하시는 분들 어차피 학종은 고등학교 1학년 때부터 준비해야 되는 거 아니냐라고 어, 생각하고 주장하시는 분들 중에서 또 그렇게 마지막 그 수시 원서를 준비하고 어 여러 가지 서류 준비하는 걸 갖다가 끝까지 미루어 두시는 분들이 굉장히 많다는 겁니다. 어 그런데 생각 밖으로 이게 이게 밸런스가 안 맞죠. 예. 그러니까 항상 그 그러니까 도망가는 그런 어 수비적 수세적 입장에서 진로 진학을 생각하는 어 부모님들이시고 또 학생들이라는 겁니다. 예를 들어서 내신 공부해야 될 때는 수능 공부한다고 하고 수능 공부해야 될 때는 내신 공부한다고 하고 이렇게 도망다니는 우리 학생들이 굉장히 많습니다. 어, 이거 중학교도 마찬가지입니다. 중학교 때도 어, 이제 중간고사, 기말고사 준비를 막 한다 그러면 중간고사 그 시험 공부를 하는 기간에 <웃음> 기간에는 막 책도 보고 수행평가 준비도 하고 막 딴짓을 하다가 시험 끝나고 나면 그때부터 열심히 또 공부를 한다는 거죠. 다음 시험을 준비하기 위해서. 그러다 막상 다음 뭐 기말고사 준비할 때가 되면 또딴 짓을 하는 거죠. 이제 그런 그 어떤 그 학업의 특성이라든지 어떤 자기 자신의 노력이라든지 역량을 기르고자 하는 부분들의 방향성을 못 잡고 있는 부분들이 고등학교 때도 그대로 발현이 됩니다. 그렇게 되면은요. 학종이든 수능이든 내신이든 논술이든 사실 적합하지가 않습니다. 그래서 많은 중위권과 주중위권 이하의 학생들이 이런 패턴을 가지고 있다는 겁니다. 그런데 학생들이 이런 패턴만을 가지고 있으면 그나마 좀 나은데 더큰 문제는 학부모님들이 그렇게 이해를 하고 계시다는 겁니다. 어, 중간고사, 기말고사 같은 내신 성적이 안 나오니까 수능 준비시켜야 된다. 그렇다. 그러, <웃음> 그래서 <웃음> 그래서 요즘에 그 학원이나 이런 데들도요. 
굉장히 많이 시험공부 기간에도 그러니까 중간고사 기말고사 기간에도 계속 수능진도 나가는 학교 학원들이 되게 많습니다 그러니까 아, 우리 학교에 우리 학원에서는 뭐 지난 학년도에 수능으로 이렇게 이렇게 대박이 났기 때문에 수능이 중요하다고 생각해서 거기에 동의하신 분들만 오십시오라고 해서 진행을 하는 건데요. 어 그러니까 계속 이제 학원도 전전 하고 뭐 이렇게 과외도 갔다가 이 학원도 갔다 저 학원도 갔다가 누가 아는 누가 막 이렇게 왔다 갔다 하시는 분들 되게 많거든요. 근데 이제 그런 그렇게 하는 과정들 속에서 계속 누수가 생기는 거죠. 계속. 계속 누수가 생기는데 그 누수가 언제까지 가냐면 요즘. 즉 이제 수시 준비를 본격적으로 시작해는 이 시점까지도 온다는 겁니다. 그렇다고 해서 지금서부터 지금 기말고사를 준비하는 기간이 이제 한 열흘 남았는데 지금도 뭐 이렇게 벌써 뭐 이렇게 원서 준비를 하자는 이게 아니라 최소한 학부모님들과 학부모님들은 어떤 그 진로 진학과 관련되어 있는 방향성을 생각을 하고 다양한 정보를 수집을 하고 구체적인 사전 정보 및 검토를 통해서 기말고사가 끝나자마자 1학기 기말고사 성적과 또 3학년 1학기의 학교 생활 기록부의 마감 예정인 내용들을 섞어서 과연 어떻게 하는 것이 가장 최적의 상황인가를 어, 기말고사 끝나자마자 바로 준비해가지고 이제 본격적인 입시 준비에 최종적인 실무적인 준비에 뛰어들어야 된다는 겁니다. 이제 이거를 알고 준비하고 있는 학부모님들이 계신가 하면 그렇지 않은 분들 되게 많으세요. 그래서 저희 방송을 들으시는 분들이야 뭐 대부분 이런 제가 하도 이런 얘기를 하니까 뭐 방법론 쪽으로 생각을 했을 때 어, 이제 좀 음, 이제 서둘러서 또는 항시적으로 어떤 진로와 진학에 관련된 관심과 노력을 집중할 줄 아시는 분들이 그 저희 왕쌤 가족 여러분들이시고 아또 그렇게 실제로 하고 계시다는 걸 저는 믿고 있습니다. 그래서 그 우리가 생각할 때 보면은요 이제 이렇게 상담을 하시는 분들이 많습니다. 우리 아이 성적이 이런데 어느 어느 학교 갈수 있을까요? 이렇게 얘기를 하십니다. 어 그럼 제가 이야기를 하지요. 어, 그 성적만 가지고 이야기를 한다면 논술을 쓰시는 게 좋겠습니다. 또는 적성하시는 게 좋겠습니다. 라고 얘기하면 아니 왜 학종이나 학생부 전형을 준비해 주시는 분들, 분이 왜 다른 전형을 설명을 하시나요? 라고 이야기를 합니다. 어, 근데 그렇게 학부모님들이나 학생들이 이야기하는 데는 목적이 있는 거죠. 왜냐하면 어차피 그게 안될것 같기 때문에 상향을 도전했을 때 가능성이 학종에 좀더 있지 않겠는가? 라고 생각을 해서 그렇게 한다는 겁니다. 아, 물론 그 최상위 목표를 설정해서 도전을 하는 것은 학종이 맞습니다. 그런데 아, 제가 몇번 말씀드린 것처럼 어차피 수시원서는 6장을 쓰고 특히 이공계 같은 경우는, 경우는 아, 과학기술 특성, 특성화 대학들 어, 과기원들이 있기 때문에 4장을 더쓸 수가 있어서 10장까지도 쓸 수가 있습니다. 자 그렇다면 이게 단선적으로 보면 안 된다는 부분들이고요. 성적만 가지고서 판단을 하거나 또는 성적을 무시하고 성적 외의 부분들만 가지고 이야기하는 거냐라고 얘기하면은 그런 부분들은 다 오답일 경우가 많다는 얘기입니다. 자, 한번 생각을 해보세요. 
어, 상식적으로 이런 이야기들을 굉장히 많이 합니다. 서울대 지역균형 선발, 즉 학교량 추천 전형은 성적이 크게 중요하지 않습니다. 성적이 성적이 크게 중요하지 않습니다. 왜냐하면 성적이 나빠도 합격할 수 있다는 의미가 아니라 어차피 학교장 추천 전형으로 추천을 받아서 원서를 쓰는 학생들 자체의 성적이 그 학교의 내신 성적 최상위권들입니다. 그래서 어차피 1.0에서 1.2, 1.3 요 안에 다 들어있습니다. 어차피 성적은 같아요. 그렇다면 상식적으로 생각을 하면 됩니다. 진짜 답답한 분들이 그런 분들이에요. 성적이 됐다고 하십시다. 이제 서울대를 목표로 하시는 분들이나 지금 고등학교 1학년, 2학년 분들은 꼭 기억을 하세요. 스카이를 통틀어서 한꺼번에 묶어서 생각하는 게 좋습니다. 자, 어차피 스카이를 원서를 쓰는 학생들은 성적이 똑같은 거 보시면 됩니다. 학생부 종합전형의 특정이 뭐 시험 성적이래 시험 성적이라든지 또는 상대적인 등급 이런 거 0.1, 0.2로 학생을 줄 세울 의미가 없다라고 판단하는 것을 기준으로 해서 나온 입시 전형 방법입니다. 그렇지 않습니까? 우리 학교 전교 1등과 전교 2등의 학력 차이가 얼마나 있겠습니까? 수학을 99점 맞은 학생하고 98점 맞은 학생하고 실력 차이가 어마어마하게 날 수가 없지 않습니까? 더더욱이 내신 성적에서 그렇지 않겠습니까? 그런 학생들 중에서 뭐 수능 뭐 수능 성적이 2등급 3개 정도 나오는 학생들이라면 그 이상이 나오는 학생들이라 그러면 이미 서울대 연대고대를 다닐 수 있을 정도의 학교 수업을 따라갈 수 있을 정도의 학생들입니다. 때문에 서울대 연대고대를 보존을 하려는 학생들은요. 성적은 기본이라니까요. 이 성적까지 될까요를 얘기하면 안 된다는 거죠. 그 얘기는 정시에 맞는 겁니다. 정시에. 근데 정시 그러니까 뭐 학교에 때 모의고사를 보면 도저히 모의고사 성적이 서울대나 연고대 스카이를 도전할 수 있는 성적이 안 나와서 그래서 수시 전형으로 가는데 첫째 내신 성적은 무조건 성적이 나와야 됩니다. 특히 서울대 같은 경우는 최상위권 성적이 나와야 됩니다. 1.3 밖으로 넘어가면 안 됩니다. 이거 현실적으로 안 된다는 게 성적이 안 돼서 안 된다는 게 아니라요. 내신 등급이 정도 되는 학생들은요. 그 정도 학력 수준이 교내 학력 수준입니다. 교내 학력 수준이 그 정도가 되기 되기 때문에 그 외에 학교 생활의 다양한 부분 소위 우리가 말하는 비교과 부분도 착실하고 꼼꼼하게 챙길 수가 있다는 겁니다. 공부 잘하는 학생들이 비교과도 잘 챙깁니다. 이런 생각하시는 분들이 있어요. 학교가 공부 잘하는 애들만 챙겨준다. 그게 아니라 공부 잘하는 애들이요. 그것도 잘해요. 아니 상식적으로 그렇지 않겠습니까? 아, 요즘에 그 이야기가 나온 가장 중요한 그 학생부 종합전형의 스펙이라 그러면은요. 수업 태도와 수업 참여입니다. 그렇죠? 그럼 수업 때 적극적으로 질문하고 과제도 적극적으로 하고 발표도 적극적으로 하는 학생들이 성적이 잘 나온 학생들이 주로 하지 않아요. 이거는 이거는 너무나 당연한 거거든요. 근데 그걸 갖고 왜왜 왜 공부 잘하는 일만 챙겨주냐고 이야기를 하면 안 되는 거죠. 시험 성적이 서울 시험을 봤는데 우리 아이가 시험이 성적이 4등급이 나왔어. 왜 학교에서는 우리, 아, 우리 아이를 시험 성적 1등급을 못 만들어주느냐 하고 똑같은 얘기입니다. 예. 자 오늘은 예, 뭐 이런 거 내용을 갖다 좀 설명 말씀을 드리느라고 제가 어, 말씀을 드리는데요. 자 그렇다면 최상위권 학교들 같은 경우는 이게 
기본은 성적은 기본이고 실질적인 경쟁은 이 교과 연계 어, 학업 역량들을 갖고 교, 이 비교과라고 말하는 거 비교과라고 얘기하는 거 자꾸 오해를 하셔가지고요. 어, 학업과 관련되어 있는 다양한 학교 생활들 그렇죠? 이 사회를 이끌고 할 리더로서 보여줄 수 있는 역량들을 보여주는 거에서 결판이 난다고 보시면 됩니다. 자 오해하지 마세요. 다시 한번 말씀드립니다. 성적은 기본입니다. 그런데 스카이에서 특히 서울대 일반전형이나 또는 고려대 학교장 추천 1, 2, 뭐원 같은 경우는 교과지만 사실상 2는 상대적으로 그런 탑 수준의 성적이 아님에도 불구하고 뒤집을 수 있다는 그런 경우가 굉장히 많이 나옵니다. 서울대 일반전형에서 일반고 출신 학생으로 1.5에서 1.7 정도 되는 학생들이 상당히 많이 수십 명이 넘게 합격을 합니다. 그러면 그 학생들은 성적 내신 성적의 0.0.2 0.3정도를 극복을 할수 있을 정도의 다양한 자기 자신의 역량을 보여주는 것이 분명히 있습니다. 기본적으로 심층 면접을 하기 때문에 자기 전공과 관련되어 있는 과목의 심층 학습이 반드시 되어 있을 것이고 학교 생활을 하는 가운데에서 내가 나의 진로와 미래를 위해서 다양한 노력과 수고를 하는 부분들이 분명히 드러나 있다는 얘기입니다. 이거를 분명히 이해를 하고 계셔야 된다는 겁니다. 자, 이렇게 생각을 하게 되면, 요거는 또 다른 문제죠. 그러면, 그, 제가 학생들한테 늘 이야기를 합니다. 그러면, 성적을 다소 희생해가면서 비교과를 만들 수 있나요? 라는 질문을 많이 받습니다. 성적을 희생한다는 얘기는, 마음먹고 공부하면 1.0도 만들 수 있는데, 이 비교과를 만들기 위해서 성적이 1.7이 됐다는 얘기란 얘기죠. 그쵸? 합리적으로, 논리적으로 얘기하면 그렇습니다. 그게 가능할까요? <웃음> 이게 오히려 그거는요, 진실은 이거예요. 아무리 해도 성적이 1.7 이상으로 못 올라간다는 얘기입니다. 고대 학추에서 2등급 초반대의 성적들도 많이 합격한다고 제가 말씀을 드렸죠. 그러면, 성, 성적을 희생해가면서 비교과를 만들었을까요? 이, 학, 이 학생이? 아니에요. 아무리 열심히 공부만 한다고 해도 도대체 1등급대로 올라가지를 못하니까 환장하는 거예요. 또는 1등급대에서 1학년 때 시작을 했는데 갈수록 성적이 떨어져서 안타까운 가운데도 자기 자신의 꿈을 포기하지 않고 있었기 때문에 2등급 초반 중반 성적이지만 탁월한 자기 진로와 전공 분야에 관한 역량을 만든 학생들이란 겁니다. 이거를 거꾸로 생각하고 계신 분들이 계세요. 제가 말씀드린 바로 그겁니다. 공부를 희생하라면서 이건 변명이고 핑계예요. 특히 많은 부모님들 중에서 그렇게 생각하시는 분들이 있는데 현실적으로 그건 아니거든요. 그러니까 기본적으로 모든 학생들이요. 제가 이, 이, 이 말씀을 서운하게 들으시는 분들이 또 많으실 거예요. 근데 서운하게 듣지 마세요. 무슨 얘기냐면요. 모든 학생들이나 학부모님들이 성적을 만들기 위해서 정말 최선을 다합니다. 뭐 혼자서 공부할 수 있는 환경을 만들기도 하고 정말 훌륭한 선생님들을 이렇게 모셔서 공부를 가르치기도 하고 이런저런 다양한 방법과 수고를 합니다. 밤잠도 줄여가면서 공부를 하는데 성적이 안 나와요. 뭐 성적이 안 나온다는 게 제3자가 보면 어우 그 정도 공부 잘하는 건데 라고 주변에선 보지만 막상 여기서 성적이 안 나온다는 것은 내가 목표하는 성적을 아, 목표하는 대학을 갈수 있는 성적이 안 나온다는 겁니다. 
자, 우리 냉정하게 어차피 뭐 개별적으로 방송 들으시잖아요. 예. 그리고 저하고 많은 사람들 앞에서 일어서가지고 공개적으로 토론하는 게 아니기 때문에 지금 냉정하게 판단을 하시자는 거예요. 그런데 그 만약에 성적도 목표하는 학교를 갈수 있는 성적이 안 나오는데 그 성적에만 매달리다가 그나마 안 나오는 성적에만 막 매달리다가 어? 그 이렇게 교과 연계가 되어 있는 학업 역량 및 전공 진로 역량이 보여줄 수 있는 학교 생활이 부실해지거나 차별화가 안 됐다 그러면 이거 그냥 그냥 뭐아 일을 망한다 그러면 좀 그렇지만 좀 목표를 이루기가 어려운 건 너무나도 당연하지 않습니까? 그러니까 어 요즘에 학생부 종합 전용으로 뭔가 대박을 내거나 이러는 학생들을 보면 학부모님들을 만나 보면. 굉장히 냉정한 분들이 많이, 많으세요. 아, 조금만 더 하면 되는데, 조금만 더 하면 되는데 해서, 예를 들어서, 이런 겁니다. 0.1을 0, 어, 등급으로, 0.1등급을 올리기 위해서, 100시간을 투자하는 분들이, 정말 냉정하게 판단을 해서, 아, 100시간을 해도 0.1 올라가고, 50시간을 해도 0.1 올라가고, 30시간을 해도 0.1 올라가는데, 20시간 투자하니까, 어, 이건 안 올라가더라. 그러면 이 학생은 몇 시간을 투자하는 게 가장 효율적이죠? 30시간 투자하는 게 제일 효율적인 거예요. 그럼 30만큼 투자해서 0.1을 올리고 나머지 70을 어디다 투자합니까? 이 전공 진로와 관련되어 있는 역량에 투자를 하는 겁니다. 이게 돼야 되는데 그냥 무조건 계속 백0백을 효율도 없이 투자를 하면서 그래도 이만큼 투자를 했으니까 어할할 할 만큼은 다한 거야 라고 만족하시는 분들이 의외로 많다는 겁니다. 그리고 그런 상황이 그런 상황이 고3 마지막 입시 과정을 진행하는 상황까지도 오는 경우들이 많다는 거죠. 제가 지금 요즘에 상담하는 많은 분들, 여러분들은요. 상대적으로 그러, 이런 부, 문제가 없는 분들이에요. 그런데 진짜 계속 늦게 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 시간을 늦춰서 막판에 어이고 자기소개서 첨삭 정도만 하면은 학교를 뒤집을 수 있다고 생각하시는 분들은 이런 겁니다. 수능 마지막 파이널 특강을 우리 동네에서 하는 수능 파이널 대회 특집 뭐 60시간 대작전 뭐 이런 학원에 가면 수능 성적을 확 올릴 수 있다고 믿으시는 것과 똑같다고 보시면 됩니다. 단순 첨삭만 가지고서는 절대로 되지를 않습니다. 하다못해 자소서를 쓸 때만 해도 자소서를 쓸 아무리 뭐 명문대학을 가고 뭐 서울대를 목표로 하는 학생들이라고 해도요 자소서 만드는 거 보면 참참참 참, 참 대단합니다 예어참 어지간 어지간하다는 거죠 어 그런데 그게요 자소서를 쓰는 게 이제 학교 선생님들이 이제 주, 많이 손을 대십니다 예, 학교 선생님들이 거의 최종적인 결정권을 갖고 손을 많이 대시는데 현실적으로 이런 문제가 있는 것도 사실이 있더라고요. 각 학교의 입시를 담당하는 선생님들이 직접 지도를 해보고 합격과 불합격을 해본 경험이 상대적으로 많지가 않습니다. 그렇겠죠? 예를 들어서 한 학교에서 어떤 3학년 담임을 한다 그러면 그 3학년 학생 중에서 학종을 그래도 상위권 학교를 쓸수 있는 인서울에서 상위 10억의 대학을 중심으로 쓸수 있는 또 서울대를 지원한 학생이 몇 명이나 나오겠습니까? 그렇죠? 그런데 그런 입그 학생부 그 종합전형을 본격적으로 시작한 게 이제 3, 4년이 됐으니 학교 선생님들이 
뭐 개별적으로 교육도 받으시고 뭐 연수도 받다 오고 뭐 이랬다 한다고 해도 사실 그 자기소개서를 쓰고 그 학종의 그 방향성을 잡고 하는 부분들에 있어서 경험칙은 상당히 부족할 수밖에 없다는 게 현실이라고 보시면 된다는 거죠. 그런데 그렇다 보니 그 많은 정보와 데이터와 분석과 실적과 결과를 가지고 있는 그런 전문가 선생님들과는 관점이 다를 수밖에 없고요. 근데 저 제일 문제가 되는 게 아니 그렇게 학교 선생님들하고 하는 게 제일 좋기는 좋습니다. 예, 근데 제일 좋은데 이제 제일 문제가 되는 게 뭐냐면요. 이게 막판에 학교와 어떤 기타 선생님들과 해서 다 만들어진 자소서나 또는 입시 계획표를 딱 들고 와가지고서 조금만 손 봐서 대박내게 해주세요. 이거, 이거는 아니란 얘기죠. 그렇죠 수능 파이널 특강 3시간짜리만 들으면 4등급이, 3, 뭐 2등급 된다. 뭐 이렇게 광고, 아, 이런 광고도 실제로 있어요. 지방에 가면, 시골에 가면 그렇게 해서도 광고 하시는 그들이 있거든요. 근데 정말로 그렇게 되는지 알고, 수능 파이널 특강 3시간 특강 듣고, 모의고사 계속 3, 4, 5 찍던 학생들이 용약, 용감하게도 수능을 보러 갑니다. 최소한 2등급은 받겠다고. 자, 이런 경우도 대단히 많은데요. 아, 좀 안타까운 어, 상황들이란 겁니다. 자, 정리를 갖다 좀 해보겠습니다. 아, 자, 학생부 종합전형은 냉정하게 판단을 하셔야 됩니다. 냉정하게 판단을 하셔야 되고, 어, 현실적인 판단을 하셔야 됩니다. 자, 어, 교과 연계활동, 교과 관련 학교활동, 전공역량활동으로 대표되는 학교생활이 즉 학교생활기록부에 어떤 충실한 내용이 충실한 내용이 학생부 종합전형에서는 거의 결정적이라고 보시면 됩니다. 자 그러면 성적은 성적은 나빠도 됩니까? 아닙니다. 아, 성적도 성적도요 상당히 중요한데 다만 교과전형이나 수능전형보다 다소 편차나 폭이 넓다 합격자들의 폭이 넓다는 것 뿐입니다. 그러면 누구는 3등급에도 중경의실을 갔는데 누구는 왜 3등급을 받고도 못 가느냐 간단합니다. 교, 같은 성적에 교과 연계 비교과가 부실했기 때문에 그렇습니다. 그리고 그거는요. 1학년 때부터 차곡차곡 쌓아 나와야 됩니다. 성망 성적만 좋으면 합격하지 않겠나라는 생각을 하는 거는요. 정말 어처구니 없습니다. 그러니까 전혀 그런 거는 쓸데없이 아이 상을 몇개 받았는데 반장을 뭐 3년을 했는데 모든 대학에서 공식적으로 이야기합니다. 상몇개 받았어요. 봉사활동 몇백 시간 했어요. 학급이나 학교 임원했어요. 그러니까 나 합격시켜주세요. 성적은 1.0이에요. 하는 학생들은 다 떨어졌습니다. 그러니까 주변에서 그런 얘기들 합니다. 아, 어디서 누구는 뭐 성적이고 별로 학생부도 별거 없었는데 학교 선생님들이 잘 써준 것만 가지고 갖다 더 더라, 카더라 라는 이야기를 듣습니다. 그런데 정확하게 그걸 판단을 하려면은요. 실제로 그 학생의 학교생활기록부와 자기소개서를 분석을 해보면 아, 이거는 그냥 그 보통 일반적인 평범한 학부모님들도 보시면 아세요. 그렇지만 안 보면 모른다는 얘기죠. 딱 보면 내용이 어, 역시 올 이런 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 감탄이 나옵니다. 그거를 그냥 입에서 입으로 옮기기 좋은 말로 하다 보니 응? 
아이 뭐 특별 성적이 좋으니까 특별히 학생부 내용이 뭐 대단하지는 않아도 합격을 했다 성적으로 합격했다라는 이야기가 나오는 것이고요 그런 이야기가 가장 많이 유포가 되는 게 학교 선생님들입니다 모르니까 학생이 합격은 했는데 도대체 얘가 왜 합격했는지를 모른다는 거죠 근데 아니 저희들도 그렇고요 학생 본인들도 그렇고 알아요 근데 오히려 학교 선생님들이 모르신 경우들이 대단히 많거든요 근데 학교 선생님들도 아시는 분들도 있고 모르시는 분들도 있어요 그러니까 학교 선생님이나 또는 학교 박 선생님 학생들도 내가 왜 합격했는지 또는 떨어졌는지 우리 학생이 왜 합격했는지 떨어졌는지 아는 분도 있고 모르는 분도 있다는 겁니다 자잘 모르는 분들이 주로 뭐 학교 평가를 했느니 또뭐 성적을 중심으로 뽑았느니 라는 이야기를 하는 거고요 실제로는요 어차피 합격자들의 편차는 합격자들의 편차는 다양합니다 그리고 제가 늘 이렇게 자신있게 얘기할 수 있는 것이요 제, 제가 만나고 지도했던 매년 수백 명 되는 학생들 중에 상당수는 합격자들 중에서 상당수는 지방이나 변두리 또는 뭐 산골마을, 섬마을 학생들이었기 때문에 이런 말씀을 드리는 겁니다. 정말 환경도 좋고 환경이란 건 교육환경입니다. 상황도 좋고 여러 가지 좋은 여건을 가지고 있는 학교의 학생들은 두루룩 떨어지는데 오히려 정말 힘들고 어렵게 공부한 학교의 학생들은 성적이 이렇게 뛰어나지도 않는데 합격한 사례들을 많이 봅니다. 왜요? 학교 생활을 대학에서 요구하는 것만큼 충실하고도 적극적이고 창의적으로 해왔기 때문에 그렇습니다. 어떻게 하면 그렇게 하죠? 한두 마디로는 안 끝나겠죠. <웃음> 그거를 좀 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 아, 참그뭐 오늘 같은 날도 벌써 이제 뭐 자소서 관련해가지고 또 지원 학교와 학력 관련해가지고 이제 상담을 하다 보니까 어 제가 이제 그 최근에 최근에 이제 지난 한 주간 동안 만나서 상담한 학생들과 학부모님들 쭉그 생각을 갖다 해보면 참 어떤 그 냉정한 상황 판단과 그 다음에 꾸준한 노력 그리고 어 포기하지 않는 인내 이런 부분들이 정말 중요하구나. 정말 무슨 개구리도 아니고 이리 뛰고 저리 뛰고 잠깐 이렇다 저랬다 이런 분들이나 이런 학생들보다는 꾸준히 자기의 목표를 세워서 그 목표를 도달하기 위해서 과도하게 흥분하거나 과도하게 좋아하거나 이건 좋을증도 아니고요. 그렇죠? 뭐 이렇게 해가지고서 그런 그런 현상 없이 그런 상황 없이 꾸준히 노력한 사람들이 결국은 최종적으로 어, 승리를 하는구나 원하던 것을 갖게 되는구나 라는 것을 이제 저, 저도 이제 발견을 하게 된다 이런 말씀을 드립니다 자 아, 오늘 제가 말씀드린 부분들은요 어, 굉장히 핵심적인 부분들을 말씀드린 겁니다 어, 학생부 종합전형이라고 해서 성적이 전혀 무시되는 거 아닙니다 그렇다고 해서 성적만으로 되는 것도 아닙니다 그럼 도대체 어떻게 하라는 거냐 라는 그 반박 질문에 대해서 저는 이렇게 답을 해드리는 겁니다. 어, 학생부 종합전형은 합격자들의 성적 분포대가 넓다. 예를 들어서 최소한 1.8은 받아야 합격할 수 있는 대학과 학과라면 학생부 종합전형이면 그것이 3등급까지로 넓어질 수가 있다. 그러나 그렇게 넓어진 등급 범위 안에서 합격하려면 정말 많은 뛰어난 노력을 하여야 한다. 별것도 없이 
어 남들도 했으니까 나도라고 하면은 그것은 결코 있을 수가 없다라는 것을 다시 한번 말씀드립니다. 음 그러니까 아, 지금 3학년 이제 학부모님들 이제 입시를 앞두고 앞두고 어 이제 그 아이들만 이렇게 막 쏴가지고 될 문제는 아니기 때문에요. 아, 일단 분명히 입시의 상황은 어떻게 되는지 일단 부모님들이 먼저 인식을 하셨으면 좋겠어요. 인식을 하시면 좋겠고. 지금 입시는 어떻게 되고 있으며 각 학교에서 요구하는 상황은 어떻게 되며 변동사항은 무엇이 있으며 그리고 그 전공과 관련되어 있는 것들은 도대체 무엇이 있는지 자 이런 부분들을 좀 확인을 하시는 것이 좋다는 얘기입니다. 그리고 꼭 고3 학부모님들이 아니라 고등학교 1학년 2학년 학부모님들도 단순히 성적 올렸니 낮췄니 이것만 보시지 마시고 학교 생활을 과연 어떻게 해야 되는지 전공과 진로에 관련된 목표는 도대체 어떻게 세워져 있는지 그리고 그것을 효율적으로 나의 역량으로 바꾸기 위해서 학교 수업과 관련시켜서 학교의 다양한 활동과 관련시켜서 어떤 것을 해내야 될지 이거 꼭 확인을 하셔야 된다는 겁니다. 알고 계셔야 된다는 겁니다. 그래야지 가이드가 되고 지도가 되고 뭘 하더라도 하나라도 확실하게 할 수가 있다는 거 다시 한번 정리해서 말씀드립니다. 아, 이제 기말고사가 뭐 얼마 안 남았으니까 이제 기말고사 얘기는 계속해서 합니다. 하는데 기말고사 끝나고 나면 바로 어 1학기 그 분량의 학교생활기록부를 정리하기 위한 다양한 일들이 있고요. 여름방학 때는 공부도 해야 되고 나름대로 자기 전공진로와 관련되어 있는 어떤 노력을 해서 결과물도 만들어야 되고 되게 바쁩니다. 근데 이 시간을 1학기 여름방학을 이상하게 쓰면 이상하게 막좀 음? 그래도 이 시간에는 공부를 해야지라고 <웃음> 공부만 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 해야지라고 하다가 이상하게 삑사리가 나는 경우도 있, 있기 때문에 아, 좀잘 현명하게 판단을 해주셨으면 좋겠다는 말씀을 드립니다. 예. 성적과 교과와 비교과 또는 교과와 교과 연계 활동과의 상관관계 합격에 대한 함수적인 상관관계에 대해서 자, 오늘은 말씀을 드렸습니다. 네, 어, 지금 그 인성 부분에 있어서 지난 시간에 협업 능력 말씀을 드렸잖아요. 어, 이 협업 능력은 사실 그뭐 누구나 할수 있는 것 같지만 의외로 협업이 어렵습니다. 어, 이제 학생들이 학교 생활을 해, 하면서 어, 늘 겪게 되는 것이 어떤 목표를 향해 가지고서 어떤 프로젝트를 진행을 하거나 아이또 뭐이 프로젝트가 별뭐 대단한 프로젝트가 꼭 아니라고 하더라도. 어, 이 프로젝트 중에서 상당히 중요한 부분들이 수행평가입니다. 이것도 다 협업 능력입니다. 수행평가를 그룹 단위로, 어, 그러니까 모둠 단위로 해서 수행평가를 하는데, 아, 이것 때문에 참 고통당하는 학생들이 굉장히 많습니다. 아, 별로 관심 없는 친구들도 있고요. 오히려 방해하는 친구들도 있고, 관심들이 다 없어서 결국은 내 성적을 만들려고 그러면나 혼자서 고생을 해야 되는 이런 참 안타까운 상황도 벌어지는데, 그게 바로 협업 능력입니다. 아이 해필 나는 저런 애들하고 같이 모둠이 만들어져가지고 너무 힘들게 한 학기 동안을 수업을 했다. 뭐 이렇게 해가지고 이야기하는 학생들도 되게 많은데요. 그럴 때 어떻게 해서 최선을 최선의 나에게 있어서 가장 유리하고 유익한 최선의 결과를 만들 수 있을지 이것을 고민하고 또 열심히 노력해가지고 만들어내는 것도 본인의 능력이라는 거 그리고 그것을 하려면 결국은 인성이 
핵심적인 역할을 한다는 것. 자, 이런 부분들입니다. 어, 그 교지의 39쪽을 보시면은요, 예, 나눔과 배려의 내용들이 나옵니다. 나눔과 배려의 내용들이 나오는데요. 아, 이게 자기소개서의 3번의 항목입니다. 자기소개서 3번의 항목. 그러니까, 나눔과 배려라 그러니까, 뭐, 친구들을 위해서 내가 무엇을 했다. 뭐, 이런 얘기들을 다 써요. 어, 뭐, 양보하고, 뭐, 어, 친구들이 뭐, 문제가 생겼을 때 내가 해결을 해주고, 막, 이런 얘기들 갖다 많이 하거든요. 아, 근데 이제 그런 부분들은요, 초등학생들이나 뭐, 나이가 많아봐야 중학생들까지는 그런 얘기가 맞는데, 근데 실제로 배려와 나눔 부분들에 있어서는요, 의외로 봉사 같은 것이 아닌, 봉사 같은 것이 아닌 학교 생활의 다양한 부분들에서 드러나기도 한다는 겁니다. 대표적인 게요, 자율활동 부분입니다. 자율활동은 학교 행사거든요. 학교 행사의 와중에, 학교 행사의 와중에 어떻게 내가 다른 친구들과 함께 할수 있도록 내가 조금은 희생하고 수고하고 노력했는지가 나옵니다. 그러다 보니까 이 나눔과 배려는 항상 학생, 학교 생활 기록부나 또는 자기소개서에 어떻게 쓰이냐 하면은요. 체육대회, 체육대회. 교내 체육대회 그 얘기가 꼭 나옵니다. 그런 내용이 또 천편의 일정이에요. 체육대회에서 우리 반 단체 줄넘기를 했는데, 뭐, 우리 반에서 단체로 뭐, 여학생들 같은 경우 피구를 했는데, 뭐, 단체 뭐, 축구를 했는데, 거기서 친구들을 일이 잘 못해서 내가 이끌고 도와줘서 성공했다. 이런 내용들입니다. 와, 이렇게, 이런, 이런 내용이 써있는 학생이요. 단순 추산입니다. 제 개인적인 추산으로 보면, 한 50만 명이면 30만 명쯤 이런 내용이 써있고, 그 내용을 나눔과 배려로, 어, 이렇게 표시를 합니다. 아, 근데요. 상식적으로 생각을 하시면 됩니다. 어, 내가 심사해야 되는 학생이 200명인데, 200명의 학교생활기록부와 200명의 자기소개서와 이런 내용이 다 들어있다면, 사실 진위 여부가 이게 확 드러나겠습니까? 그리고 진위 여부를 갖다 물론 밝히죠. 진위 여부를 여러 가지 다른 자료나, 다른 자료라 그러면은, 어, 꼭 그, 그 자율활동 부분이 아닌 다른 항목의 내용들 뭐 세특이라든지 뭐 종합의견이라든지 뭐 여러가지 다른 부분들 동아리 활동 이런 부분들을 참고해서 크로스체크를 해가지고서 진위 확인을 하지만 일단 선입견은 어쩔 수가 없습니다. 딱 선입견이 헐 이렇게 되는 선입견이 나온다는 거죠. <웃음> 얘도 똑같네. 그러면 배려와 나눔 부분들이 이런 교내 활동인데 교내 활동 중에서 가장 단체로 함께 막 섞여서 하는 부분들의 대표적인 부분들이 체육대회이긴 하지만 그거 외에도 배, 나눔과 배려가 실제로는 학교 수업과 관련해서 동아리 활동과 관련해서도 많이 나옵니다. 학교 수업에서는 또 대부분 그겁니다. 예, 수행평가 때 내가 주도적으로 열심히 해서 친구들보다 더 많이 해가지고서 좋은 결과가 나왔다 뭐 이런 내용이라든지 동아리 활동에서 다른 친구들은 잘못해가지고서 뭐 다들 반대하고 뭐 이래서 잘안 됐었는데 그것을 내가 바로 잡았다 뭐 이런 내용이 나오기도 하고요. 자, 요런 부분들은 엄청나게 안타깝고 좀 답답한 내용이기는 한데 <웃음> 그런 내용들을 좀 정리를 좀 해야 됩니다. 그래서 다양한 부분에 나올 수 있도록 하는 게 나눔과 배려의 부분입니다. 교재 40쪽을 보면은요, 아주 의미심장한 인성 부분의 평가 항목이 나옵니다. 소통입니다. 소통. 소통. 자, 
아, 소통의 부분들은요. 아, 기본적으로 이 부분이 요즘 상당히 중요하다고 합니다. 발표 부분을 합니다. 그런데 이 발표도 똑같은 내용을 아, 저는 기술적으로 지금 말씀을 드리는 겁니다. 아, 여기서도 이제 그렇게 나옵니다. 아, 40쪽 제일 아래쪽에 보면은요. 소통 능력을 함양하기 위해서 학교에서는 수업이나 기토 다양한 교례 활동에서 학생들로 하여금 의사표현 기회를 많이 가지도록 토론과 발표를 장려하고 다른 학생들의 의견을 경청하는 교육을 적극적으로 할 필요가 있다. 더불어 소통 능력이 의사소통에만 한정되지 않도록 타인에 대한 공감과 새로운 지식이나 의견에 대한 개방적 수용과 관련한 내용도 세부평가 내용에 포함되므로 소통 능력이 의사소통만으로 결정 한정되지 않는다면 주의가 필요하다. 자, 이게 나옵니다. 이거 되게 중요한 부분들이거든요. 왜 중요하냐면요. 보통은 여기에 신경을 안 써서 학교생활기록부의 기록이라든지 학교생활 또는 자기소개서에 이런 내용들이 써있는 경우가 거의 없습니다. 어떤 부분이냐고요? 새로운 지식이나 의견에 대한 개방적 수용 요겁니다. 요거. 이게 생각보다 되게 어려워요. 타인의 의견이나 새로운 의견에 대한 개방적 수용이란 부분입니다. 자, 많은 학생들이 동아리 활동을 하거나 학생회 활동을 하거나 학급 활동을 하거나 또는 수행평가 같은 학습 어, 협력 활동을 할때 내가 모든 것을 다 이끌어서 했다 뭐 이렇게만 쓰려고 합니다. 그게 리더십이고 그게 나의 탁월한 점을 보여준다는 건데요. 다 장군을 하면 은 병사는 누가 하지요? 이거 굉장히 의미심장한 거거든요. 그러면 내가 어떤 부분에서는 팀원으로서 어떤 한 부분을 책임진 사람으로서 부분의 책임을 어떻게 지고 모두와 함께하는 데 있어 나의 역할을 어떻게 효율적으로 해냈는지 이런 부분들이 중간에 들어가 있는 게꼭 필요하다는 겁니다. 진짜 특히 서울대 오늘 뭐 서울대와 스카이 같은 최상위권 학교들에 의한 말씀을 많이 드렸는데 이 정말 그 서울대라든지 스카이라든지 중경회시 뭐 성서한 이런 학교들의 추천서나 또는 자소서 내용에 보면은요 다 모든 것을 다 자기가 다 했대요. 야 이거 믿어집니까? 아, 물론 그런 일이 있을 수는 있죠. 그런데 여러 가지 항목이나 내용을 보면 도저히 그거를 혼자서 일인이 혼자서 다할수 없을 수밖에 없는 내용을 없는 내용을 너무나도 당연하다는 듯이. 그렇게 나는 만능의 거의 슈퍼맨을 능가하는 사람이라고 주장하고 쓴다 그러면 그거 말이 안 되겠죠. 자, 요거 굉장히 어렵고 힘든 내용입니다. 자, 그래서, 어, 새로운 지식을 받아들이기 위해서 노력하는 거 있죠. 그러면 학교 선생님, 그니까 수업에 관련됐다면, 이런 거예요. 수업에 관련됐다면 그런 것과 관련되어 있는 최신의 정보나 데이터 또는 뭐책 이런 걸 통해서 정보를 갖고 그것을 선생님과 친구들과 함께 나눌 수 있는 방법을 찾는 것도 소, 소통 능력입니다. 이거 되게 중요하기 때문에요. 아, 중요하다는 의미는 제가 중요하다는 얘기는 그겁니다. 어떤 입시 기술이나 실무적으로 봤을 때 높은 평가를 받을 수 있는 방법입니다. 아, 이렇게 생각하시면 돼요. 어, 뭐 내신 시험이든 아니면 수능 시험이든 1점짜리 문제, 1점짜리 문제는 없군요. 2점짜리 문제, 3점짜리 문제, 4점짜리 문제 이렇게 나오잖아요. 4점짜리 한, 한 문제 맞추는 게 점수로도 유리하지만 4점짜리는 어렵기 때문에 그만큼 맞출 수 있는 학생들이 적습니다. 그래서 실제로 내가 맞춘 점수는 4점이지만 실제로 상대평가 성적 등수나 또는 등급을 갖다 매길 때 4점을 넘어서 10점 이상의 영향을 미치기도 합니다. 자, 요거를 꼭 기억하시면 됩니다. 예, 제가 말씀드린 건 이런 4점짜리의 학생부 관리 및 학종 준비를 말씀을 드리는 겁니다. 
자고당 41쪽에 보면 도덕성에 대한 이야기가 나옵니다. 이 도덕성은요. 사실 의도적으로 만들려다 그러다가 정말 도덕성의 치명적인 결함을 만들 수가 있습니다. 아, 그이 도덕성과 관련해 가지고는요. 사실 대학들에서 참 어려운 내용이라고 그 다들 이야기들을 합니다. 근데 도덕성은요. 어, 구체적으로 이런 내용이에요. 공동체의 기본 윤리와 원칙을 따라 행동하고 부정 또는 부당한 행동을 하지 않는 태도를 정의를 하는 겁니다. 아, 제가 몇년 됐죠. 저희 방송 저, 저 앞쪽에서도 이제 사례를 든 내용이 그거죠. 실험을 했는데 이게 실험이 예상했던 것과 정반대로 나온 바람에 그런 실험 데이터를 바꿔치기를 하면 완벽한 성공한 실험이 될수 있는데 어떻게 했는지 고, 아주 고민을 많이 한 학생들 이야기 사례를 얘기했습니다. 그렇죠. 예를 들어서 뭐그 그 얘기입니다. 예를 들어서가 아니라 시래기를 먹인 쥐가 암 걸려서 죽어버렸고 그 대신에 뭐 몸에 안 좋은 여러 가지 그, 그 이렇게 먹을 것 사료를 갖다 먹인 쥐는 튼튼하다는 결과가 나와서 그럼 그 데이터를 갖다 뒤집으면 완벽한 성공 데이터가 나오는데 어 그냥 가자니 망한 실험이 되고 바꾸자니 양심에 꺼린다 뭐 이런 사례를 솔직하게 에, 드러내서. 어, 어떤 그 대회나 이런 데에서도 좋은 평가를 받았고 어, 또그 입시에서도 그런 과정을 설명을 하고 자기의 각오를 새롭게 다져서 어, 원하는 학교에 합격한 사례가 있다고 말씀드렸는데요. 그런 부분들입니다. 도덕성이 규칙을 준수하거나 뭐 이런데요. 실제로는요. 요즘에 어느 정도가 하냐면요. 나의 불리익과 손해를 감수한 사례. 자, 이런 사례가 있으면 정말 좋습니다. 의도적으로 뭐 불리익을 당할 필요는 없지만 불리익이 있음에도 불구하고 이거는 정의로움과 도덕률에 합당하기 때문에 이렇게 판단하고 생각하는 것이 옳다라고 해서 결국은 내가 불리익을 받았다거나 또는 한동안 힘들었던 상황들이 학교생활기록부에 기록이 되거나 또는 자기소개서에 기록이 된다면 높은 평가를 받을 수 있다는 겁니다. 자 그리고 인성 부분과 관련해서 이제 마지막 부분들 마지막 겁니다 이제 성실성 42쪽 43쪽에 나와 있는 부분들입니다 어, 이 성실성은요 어, 책임감을 바탕으로 꾸준히 노력하여 자기의 의무를 다하는 태도와 정의 그러니까 성실성이라고 하면은요 끝까지 버텨서 결과물을 만들어내는 것도 의미를 하지만 참여의 정도와 그 참여를 통한 나의 발전과 연계를 시키는 것이 굉장히 중요합니다. 자, 이런 성실성은요, 결과적으로는요, 이 성실성이 사실은 정량적으로 제일 많이 드러납니다. 그게 바로 성적이거든요. 그렇죠. 성실하게 공부를 하니까 성적이 잘 나오죠. 성실하지 않고 건성건성 대충대충 했는데 성적이 잘 나오겠습니까? 그렇지가 않겠죠. 그런 내용들이 있기 때문에 아, 이 성실성이라는 부분들은 정량적으로 판단할 수 있는 부분들이 굉장히 영향 요소가 많다고 볼 수가 있고 그런 부분들이 구체적으로 학교사양기록부의 과정과 방법론이 드러나고 자기소개서를 통해 가지고서 자신의 발전과 내 안의 성장과 성숙이 드러난다 그러면 높은 평가를 받을 수 있다는 겁니다. 즉 지금 말씀드린 인성의 부분 다섯 가지의 항목들이 대부분 정량적인 판단의 기준과 결과에 맞춰서 여러 가지 자료가 구체적으로 등장할 수 있는 부분들이 많이 연계가 되고 있다는 거꼭 기억을 하셨으면 좋겠습니다. 아, 교재 44쪽과 45쪽을 보시면 
협업능력, 나눔과 배려, 소통능력, 도덕성, 성실성과 관련한 내용들이요. 아주 예쁘게 잘 나와 있습니다. 아, 이런 내용들을 보시면 조금 제가 말씀드린 부분들을요. 구체적이면서 깔끔한 문장으로 정리가 되어 있기 때문에 한번 보시면 충분히 좋을 것 같습니다. 어, 이 교재 자료는요. 저희 밴드에 가면은 이게 다운로드 받으실 수가 있습니다. 밴드에 가면 다운로드 받을 수 있고요. 저희 밴드는 왕쌤의 교육이야기 해서 네이버 밴드에 가서 검색을 하시면 찾아보실 수가 있습니다. 근데 아직 몇백만, 몇백만 다운로드 안 받으셨더라고요. 야, 이거 되게 신기하던데요. 꼭 어떻게, 어떻게 이렇게 많이 안 받으시죠? 예, 한좀 받으세요. 이런 거는 일부러도 찾아가지고 사는데 사실 근데 이런 거 받아놓으면 또 읽어야 되는 부담 때문에 또안 받으시라는 부분들이 있거든요. 아, 일단 받아서 프린트라도 해놓으세요. 뭐 재본까지는 아니더라도 그냥 프린트 해놓고 클립이라도 이렇게 꼭 집어놓으면 이제 오며 가면 이렇게 한번 읽어보시고 공부하는 게 되게 필요합니다. 아, 뭐 유럽이라든지 미국 같은 선진국에서는요. 학교의 학부모님들이 더 많이 개입을 하십니다. 개입을 하시는데 그 개입하는 기본을 위해서 정말 많이 학습도 하시고 어 어떤 모임을 통해서 스터디도 하고 이렇게 되거든요. 그냥 그냥 단순히 그렇게 만들어지는 게 아니라는 거를 좀 이해를 하시고 준비를 하시는 것이 꼭 필요할 거라고 생각이 됩니다. 아 그러면 그아 제가 요거 이 시리즈를 좀 말씀을 드릴게요. 육개 대학 공동 연구 과정 이게 학생부 종합적 평가 내용을 갖다 설명드린 거 다음에는요. 학생이 진로 진학과 연계한 과목 선택 가이드 가이드를 어또 이렇게 계속해서 연속으로 제가 방송을 할 겁니다. 아요 내용은요 지, 전공과 진로를 선택하기 위한 방법론 하나 하고요. 그 다음에 이제 그, 특히 중학교 1, 2, 3학년 학부모님들은 이 방송 들으시는 게 좋습니다. 아니 물론 이제 인강으로도 개설을 할 건데요. 어그 내용을 보면 진로 진학을 어떻게 준비하고 과목 선택을 어떻게 해야 되는지. 어, 대학의 전공은 어떻게 설정이 되는지에 대해서 아실 수가 있습니다. 어, 저희 방송은 이렇게, 이렇게 좀긴 장타로 공부하는 부분들이 좀 많죠? 예, 공부하셔야 됩니다. 공부하는 부모가 이깁니다. <웃음> 자, 아, 오늘 긴 시간 했네요. 야, 거의 한 시간을 했습니다. 매일 방송을 하면서도 한 시간씩이나 하고요. 예, 저도 참, 예, 죄송합니다. 예, 피곤하게 해드려서 월요일부터 세상에. 그쵸? 출근길에 다 들으시지 못하고 퇴근길까지 들으셔야 되는 분들도 계실 것 같습니다. 자, 아, 아이, 또 그럴 수도 있죠. 한 50분 정도 강의. 이제 앞으로 매일 50분 해버릴까요? 네. 자, 아, 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.